0: Amen.
1: Poli Esportiva, muita velocidade, no ar Polimotrimotor. você amigo ligado na Poli Esportiva, para você que está nos acompanhando a partir de agora em rádiopoliesportiva.com.br, para você também que está nos acompanhando no YouTube, no canal da Poli Esportiva, seja bem-vindo em mais um programa Poli Motor, trazendo Todas as informações, tudo que rolou no mundo do esporte a motor nesse final de semana. Estamos ao vivo para você que está no, nos vendo agora ao vivo. Estamos no ar neste domingo, dia 26 de julho de 2020, e vamos trazer para você nessa edição do programa Polimotor muita coisa legal, muita coisa que rolou nesse final de semana. Teve Stock Car Brasil em Goiânia, finalmente a etapa inaugural. Da Stock Car Brasil, nossa principal categoria de automobilismo aqui dentro do Brasil. Teve vitória de Ricardo Zonta, Rubens Barrichello. Vamos falar muito sobre as duas corridas. Vamos também falar da Moto GP GP da Andaluzia. É, que foi realizado novamente na pista de Jerez de La Fronteira. Falo novamente, porque semana passada nós tivemos o GP da Espanha e a Moto GP repetiu a dose, assim como na Fórmula 1, na Áustria. A, a, a MotoGP realizou dois, dois GPs na pista de Jerez de la Fronteira e vitória dupla, hein? Porque Fábio Quartararo voltou a vencer nesse domingo e ele já conquista aí duas vitórias na sequência, no início aí dessa MotoGP 2020. Marc Marques ficou de fora, não pôde correr, não conseguiu, apesar da cirurgia, não conseguiu é, participar desse GP da Andaluzia. E vamos falar também da NASCAR e também do cancelamento do GP Brasil, o GP das Américas, né, do, do continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil e das pistas, os GPs que foram inseridos agora, a Fórmula 1 já tem no seu calendário, 13 GPs previstos aí no total. Sabe quem está comigo? Por enquanto você está só me vendo, né? Mas agora você vai ver quem está comigo nessa jornada aqui, nesse programa polimotor desse domingo. Ícaro Dias e Arthur Novaes. Sejam bem-vindos. Primeiro, boa noite para Arthur Novaes. Seu destaque inicial, Arthur.
2: Muito boa noite a você, P.A. Muito boa noite ao Ícaro, todos que nos acompanham. É, já como esse destaque inicial... Mais uma vitória do Quartararo na MotoGP, segundo grande prêmio da temporada, segunda vitória dele. E ele que agora é, fica atrás apenas do Mark Marques, né? Como o, o piloto mais jovem a vencer duas corridas aí na MotoGP, na categoria principal do Mundial de Moto Velocidade. Então agora temos o Mark Marques na primeira posição e o Quartararo se torna o segundo mais jovem a vencer dois
1: GPs. Tá certo, então destaque aí da MotoGP pelo Arthur Novaes e o Ícaro Dias. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa PoliMotor. Seu destaque também, Ícaro.
3: Ah, boa noite, Paulo Arnado Lima, boa noite, Arthur Novaes, boa noite ao ouvinte que está acompanhando mais um PoliMotor. Eu não poderia deixar de lado esse Estocar, né, nosso quintal de casa, né? ainda mais com a vitória de dois caras que disputaram a Fórmula 1, né? Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, então o meu destaque inicial é para a volta da Stock com as duas provas que ocorreram lá em, lá em Goiás, né? lá no Grande Prêmio de Goiânia, então esse é o meu destaque inicial para essa rodada a dupla da nossa querida Stock meu caro Paulo Arnaldo Lima.
1: Tá certo, Ícaro Dias aí trazendo então como destaque os dois principais assuntos dessa edição do programa PoliMotor. Nesse final de semana não tivemos Fórmula 1, mas a Fórmula 1 andou agitada aí na quinta, sexta-feira da, da semana aí que passou e vamos falar justamente sobre isso também, cancelamento do GP Brasil, né? Vamos debater um pouco sobre esse assunto, os impactos para nós aqui do Brasil que sempre de maneira sem interrupção, desde os anos 70 viemos ter GP Brasil e agora, por causa da pandemia esse ano, vamos ficar no vazio, vamos ficar no zero aqui, né? Depois de muitos anos sem um GP Brasil de Fórmula 1 claro, não foi só o Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, mas a, a Liberty aproveitou para anunciar três novos GPs, né? Além dos cancelamentos você está vendo aí na tela e queremos saber a sua opinião qual dos circuitos anunciados nessa semana pela Liberty para sediar os GPs da Fórmula 1 você gostou? Foram esses três circuitos, né? Imola em San Marino, Portimão em Portugal, Portugal depois de muitos anos voltando a sediar um GP de Fórmula 1 e Nürburgring na Alemanha que fazia alguns anos que já estava ausente por problemas, dificuldades financeiras, Nürburgring vinha aí nos anos revezando com Hockenheim, mas... De quatro anos para cá, esteve ausente e agora retorna justamente para suprir a necessidade aí da pandemia e compor aí o calendário da Fórmula 1, calendário provisório. Daqui a pouco o Ícaro Dias e o Arthur Novaes vão dar a opinião sobre essa questão dos circuitos. Mas antes, nós vamos falar de Moto GP. Vamos começar o assunto desse polimotor falando da Moto GP. Antes, antes dos nossos analistas falarem sobre como foi o GP da Andaluzia, vamos dar uma conferida como foi a chegada desse GP da Andaluzia prova nesse domingo olha, tivemos mais uma vitória de Fábio Quartararo conforme destacado aí pelo Arthur Novaes o segundo piloto mais jovem vencer dois GPs seguidos ele ficou com a vitória domínio absoluto de ponta a ponta quem chegou em segundo lugar foi Maverick, foi Maverick Vinales, segundo lugar para ele. Lembrando aí que foi um pódio 100% Yamaha, né? o Valentino Rossi aí chegando na terceira posição. Só que o Quartararo não é a equipe oficial, é uma equipe satélite. Né? Mas, de qualquer forma, aí um pódio 100% da Yamaha. O Takaki Nakagami chegou em quarto lugar. Johan Mir terminou na quinta posição. André Dovizioso, terminou em sexto lugar, Paul Spargaró terminou na sétima colocação, Alex Marques, o irmão de Mark Marques, terminou em oitavo lugar, Johan Zarco terminou em nono lugar e Alex Hins terminou na décima colocação, completando ali os dez primeiros. Com os dois GPs realizados, Fábio Quartararo agora lidera, com duas vitórias ele tem 50 pontos. Maverick Vinales, com dois segundos lugares, ele fica em segundo com 40 pontos. André Dovizioso está em terceiro com 26 pontos. Takagi Nakagami, o japonês, está em quarto lugar com 19 pontos. né? Mesma pontuação de Paul Spargarol na quinta posição. Valentino Rossi, que não concluiu a primeira prova, mas conseguiu terminar no pódio nesse GP... Fica em sexto lugar com 16 pontos. Jack Miller em sétimo fica com 13 pontos. Alex Marques em oitavo com 12 pontos. Johan Zarco é o nono colocado com 12 pontos. E Franco Morbidelli completa os 10 primeiros com 11 pontos, meus amigos. A MotoGP sem Mark Marques, né? Sem Mark Marques aí que teve um, um acidente, errou duas vezes no primeiro, no primeiro GP da temporada, lá no GP da Espanha, em Jerez de la Fronteira, se contundiu, fez cirurgia às pressas, né? E agora tentou, ele tentou participar, o homem borracha, né? Como eu gosto de apelidar e alguns apelidam, o Mark Marx. ele tentou participar, mas parece que por causa da cirurgia, da recuperação, faltaram forças, né? Ele fez um esforço aí para tentar participar, mas não conseguiu não. Não teve jeito e ele acabou ficando de fora. Agora a expectativa fica para ele participar do GP da República Tcheca em Bernou. Senhores, a MotoGP, que que domínio aí do Fábio, Fábio Quartararo, hein? Nesse princípio de temporada, Ícaro?
3: É, Eu acho que é uma surpresa, né, Pea? Se a gente for pegar assim os números do Quartararo, vencendo as duas primeiras corridas da, da, da MotoGP, mas com a Yamaha sendo a, a equipe dele, sendo uma equipe satélite da Yamaha, ele mostrando que está conseguindo desenvolver a sua moto melhor que o Valentino. E ninguém precisa explicar quão brilhante é a carreira do Valentino, o Valentino que é multicampeão na MotoGP, então mostra que o Quartararo vem numa nova geração, a Yamaha tem um projeto melhor para essa temporada, e até agora é o favorito, já que o Mark Marques não conseguiu estar tá entrando né, nessa, nessas etapas, e o irmão dele está ali na oitava colocação no campeonato, mostra um bom desempenho, né se a gente for pegar que a diferença do irmão do Mark Marx para o Valentino Rossi é apenas seis pontos, então mostra que a equipe, que os irmãos Marques tem a moto nas veias, né, tem esse DNA do automobilismo e já tem uma renovação aí de geração daqui aos próximos anos, poderemos ver o irmão do Mark Marx brigando ali pela parte de cima da tabela da competição.
1: E o que, que você achou dessa prova, é, Arthur Novaes, um, um domínio aí da Yamaha, né? Uma briga... Te, tiveram alguns postulantes às primeiras posições, mas eles ficaram pelo caminho. E no final das contas, deu ao trio aí da Yamaha, né? O Maverick Viniares chegando em segundo lugar... O Fábio Quartararo, assim, começando um ano de encher os olhos, né? Um ano que nem ele imaginava né? começar tão bem assim, com duas vitórias. Ele que vai, inclusive, no ano que vem, ficar no lugar do Valentino Rossi na equipe oficial da Yamaha.
2: Exatamente, mostra o potencial, né, IPA? Mostra o porquê vai ser o substituto aí do Valentino Rossi na próxima temporada na, na Yamaha, na equipe principal aí da Yamaha, né? É, o Quartararo que, além de ter vencido a corrida, fez o famoso barba, cabelo e bigode, né? Largou da primeira posição, conquistou a pole, além de ter vencido a corrida, ainda fez o, a volta mais rápida com 1.38.119, 119 é, tempo que ele fez na terceira volta, né? Não tinha conseguido a volta mais rápida, a volta mais rápida foi do, do Mark Marques, que pela primeira vez fica de fora de um GP, da, da moto gp né? Já tinha ficado em 2011 fora de um grande prêmio na Moto 2, mas a moto GP nunca tinha ficado de fora de um grande prêmio. O Mark Marx ficou pela primeira vez, chegou a treinar sábado, como você disse, mas não aguentou. Quartararo vencendo mais uma vez. Será que essa temporada vai dar paro aí para o Mark Marx? Porque ultimamente o Mark Marx vem vencendo com tranquilidade, né? Quartararo agora abrindo 50 pontos tem uma boa vantagem aí para dar uma briga boa no campeonato, além do Vinhales, né? Novamente na segunda posição, novamente no, no, conquistando o pódio aí o Vinhales, é, chega nos 40 pontos. Acho que essa temporada vamos ter uma briga aí muito boa entre as fotos da Yamaha e o Mark Marques que deve voltar na próxima, no próximo GP, né? No dia 6 de agosto.
1: É, a questão toda agora fica pro... Pro, pro Marco Marques retornar bem, depende das condições que ele vai conseguir retornar lá na República Tcheca, né, dia 9 de agosto, né, o, o, o próximo GP da, da Moto GP e, assim, ele já, te, já está 50 pontos atrás do líder, né, então vai ser uma questão que ele vai ter que dominar, porque agora o Fábio Quartararo mesmo que não vença a corrida, né, o negócio é chegar em segundo, terceiro, então o Marco Marques vai ter muito trabalho aí para recuperar terreno, né. Não é isso, Ícaro?
3: Exatamente. 50 pontos atrás do campeonato é muito complicado para você correr atrás uma competição que é muito disputada aqui na MotoGP. A gente sabe que o Mark Marx é um fenômeno, mas essa diferença é grande. Ainda mais correndo lá na República Tcheca, não sei não. A gente também não sabe como é essa desempenho do Quartararo, porque às vezes tem uma equipe que consegue encaixar um desempenho melhor em uma determinada pista mas do outro lado tem o Mark Marquez que é um fenômeno dentro da MotoGP, então fica entre aberto mas o Quartararo leva uma grande vantagem, como o Arthur Novaes já citou, 50 pontos de diferença, é muito difícil para você é, ir tirando. A gente sabe que a MotoGP não vai ter aquele calendário completo, mas por um outro lado, é, o Mark Marquez agora com esses 50 pontos atrás vai ficar difícil para o espanhol.
1: É, além disso, a Yamaha está se apresentando muito bem. Quando você vê três motos da, da fábrica ali, nas primeiras posições, é porque a Honda vai... o Marques e Honda vão ter um desafio extra aí, que é superar a boa fase da Yamaha. Outros pilotos andaram bem lá na Andaluzia, né? O Jack Miller, o, o Franco Morbidelli, o, o italiano... O Francesco Bagnaglia Só que eles foram ficando pelo caminho né? O Franco Morbidelli teve problema na sua moto é, O Miller acabou errando e, e, e saiu da pista Mesma coisa com, com o Bagnaglia Realmente foi um, um... Esses três pilotos se destacaram E poderiam ter pelo menos chegado ali a Uma posição de pódio tudo quem vai me surpreendendo bem aí na temporada é o Banaya, né? Ele vem fazendo boas corridas, né? É, o piloto da Ducati, né? Vem andando muito bem, né? Ícaro, Arthur. Arthur.
2: É, ele vem fazendo bons princípios de corrida, né? Como você disse aí, ele na corrida de hoje, ele acabou errando e tendo que abandonar. É, na corrida passada também, ele... Largou bem, chegou a brigar pelas primeiras posições, largou da quarta posição, brigou aí entre os primeiros, entre os dois primeiros, mas é, acabou chegando na sétima posição também no fim da corrida, então não, tá, tem, não teve uma boa sorte, apesar de, de ter andado com bons tempos durante os treinos, né, é, no, nos fios e ter tido bons inícios de corridas, né? é. O, o
1: Banaya. É, o Banaya, e... na verdade, teve o motor dele fumou, né? O Morbedelli também parou, teve um problema parecido com o do, do Valentino Rossi do primeiro da primeira corrida, né? Que acabou abandonando, acho que, problema no, no câmbio. O Banaya teve o motor começou a fumar. Quem sofreu mesmo o acidente foi o Miller. E teve um outro piloto que eu não coloquei aí, né? Mas que também merece um destaque, foi o, o português Miguel Oliveira, que ele também... Acabou se acidentando, né? Esse se acidentou, tava fazendo também uma boa prova e acabou se acidentando. Tinha feito a melhor, melhor posição, conquistada, a melhor posição de largada, né? Quinto lugar, mas acabou na largada já indo pro, pro chão, acabou errando, sofrendo um toque e indo pra brita, né?
2: É, e o Jack Miller, eu acabei confundindo, né? O Banaya, é, é, ele abandonou por problema mecânico, né? O Jack Miller, quem sofreu acidente aí na décima volta, né? Isso. É, e o Jack Miller que mostra ser um bom piloto, né? Há algum tempo já é, o piloto Alcate, é um, um baita azarado, né? Ele, ele tem mais azar, azar do que sorte aí durante as corridas. Acho que Jack Miller podia ir numa benzedeira aí procurar algo aqui assim, para melhorar essa é a situação dele, né? Para ver se em algum é consegue aí brigar pelas primeiras posições aí nos títulos, né?
1: Acho que uma hora, uma hora ele consegue. Ele já mostrou é que, igual... que anda bem. Fala aí, Carol.
3: É igual o Panaia, né, Pé? o Arthur tava citando, ele larga bem, mas não consegue terminar a prova. Isso não é o que importa. O que importa é quando você termina a prova, termina bem, termina no pódio. Então também é outro que, igual o Arthur Nova, citou, conversar com o nosso amigo Pai Sadu para ver se. Tira sem senhaca aí, porque tá precisando, viu? O
1: garoto tá precisando. Paysadu é ótimo, viu? Bom, vamos é, agora... Eu,
3: torcedor do Paysandu, viu? Torcedor ah, do
1: paisandu no...
3: nosso amigo Wesley.
1: É. <risos> tá vendo, Ézio? Você faz trocadilho com todo mundo, teu nome apareceu aqui, viu? No, no meio de um trocadilho, viu? Bom, vamos aqui falar da, da Yamaha, né? Finalmente o Valentino Rossi consegue fazer uma prova boa, né? Claro que ainda ele tá num jejum aí de, se eu não me engano, 49 GPs, né, sem vitória, mas ele chegou a andar a maior parte do, no segundo lugar, ele não conseguiu é, sustentar a segunda posição porque o Vinales tava com uma moto melhor no final de corrida e acabou ficando com essa segunda posição. Será que o Valentino Rossi vai ter alguma corrida aí que ele vai conseguir ter uma vitória? O que vocês acham aí, o doutor? O doutor tá, Estamos com saudades dele lá no, no alto do pódio, né? No lugar mais alto do pódio.
3: Eu acredito que esse ano saia a vitória do doutor, viu? O doutor tá precisando aí. tá com uma sequência complicada, né? Essas 49 49GP sem a vitória do, do imortal Valentino Rossi. Eu acho que esse ano o PA pode ter certeza, pode cravar na sua no seu caderninho aí, que todo mundo foge, corrida, que vai vencer, que vai perder, pode cravar, acredito que o Valentino ganha uma nesse ano.
1: É, tomara, a gente torce para que ele consiga conquistar essa vitória, e seria uma despedida boa da equipe de fábrica da Yamaha, já que o ano que vem ele troca de lugar com o Fábio Quartararo. E se a equipe satélite continuar andando bem, ano que vem abre outras perspectivas aí pro Valentino Rossi, né? Vamos, dizer, vamos ressaltar que não é... Ruim dele sair da equipe fábrica, já que a equipe satélite, pelo que o Fábio Quartararo vem fazendo aí nesses dois GPs, se manter essa toada, pode ser que o Valentino Rossi se dê bem aí no próximo ano na equipe satélite. Mais alguma coisa para falar de MotoGP, meus amigos? Ou podemos seguir para o próximo assunto? Acho que podemos seguir, né? Então vamos seguir, vamos falar aqui um pouco agora da Fórmula 1. A Fórmula 1 que anunciou na última sexta-feira os cancelamentos do GP Brasil, México, Canadá e Estados Unidos. E aproveitou para anunciar Imola, Portimão e Nürburgring. Primeiro vamos falar dos cancelamentos. Vocês têm alguma opinião por que, que houve esse cancelamento? Já que aparentemente aqui em São Paulo até novembro teríamos uma situação melhor da que nós temos hoje... O mesmo digo dos Estados Unidos, o GP das Américas também, acho que também estar, teria uma situação melhor mais para o final do ano. Como que vocês viram esse anúncio de cancelamento, primeiramente?
3: Olha, Pé, como eu sou uma pessoa que estou linkada também com essa área da saúde, achei muito estranho o cancelamento de Montreal. Sinceramente, porque Montreal tem um índice muito baixo em relação à Covid-19 isso é estranho, de não, ter o, não ter a prova no circuito de Ineleven, o um circuito tradicional dentro da categoria. Já seria aceitável né, não ter uma prova no, no Texas nos Estados Unidos, o circuito hermano Rodriguez lá no México, e principalmente interlagos pelos índices de Covid-19 que temos no nosso país. É, o cancelamento seria natural, mas esse cancelamento do Canadá me chamou muita atenção, ainda mais que a Liberty é, é norte-americana, né, dos Estados Unidos então para eles teriam um interesse maior em, em divulgar mas, mas, de uma maneira diferente esse, esse grande prêmio do Canadá mas eles acharam por, por melhor estar tá, cancelando na prova acho correto né, por toda essa pandemia que ocorre no, no, nas Américas está deixando 80% ou 80, 90% na Europa e apenas 10% ali no continente asiático
1: e você Arthur como você viu aí esses cancelamentos?
2: Então, eu achei que esses cancelamentos aí feitos pela Liberty foi mais para economizar viagem, né? Em questão de não Custo. fazer as viagens em relação a vir da Europa para as Américas, é, como eles estão mantendo ali mais entre Europa e Ásia o calendário. Acredito que tenha sido por isso que o Canadá é, acabou indo junto aí nesse pacote com Estados Unidos, México e Brasil. É muito triste, né? Um, uma temporada aí da Fórmula 1 sem o GP Brasil e vamos ver o que vai acontecer né porque esse era o último ano de contrato da Fórmula 1 para o GP Brasil em Interlagos vamos ver se eles vão compensar entre aspas né é, com o GP no ano que vem ou se realmente não vai haver renovação e ficaremos sem o GP Brasil daqui para frente é uma situação complicada é, tanto que tanto na questão do GP como também na questão de transmissões aí né é, o Brasil tá ficando meio para trás nas nas negociações aí pelos contratos para os próximos anos acho que acho que seria muito triste mesmo se a Fórmula 1 acabasse ficando por algum tempo fora do Brasil e antes do Ícaro é, falar aí é, muito triste também, é, é, fiquei bem chateado também com o cancelamento do GP do Canadá, que para mim é um dos melhores todas as temporadas aí, é, é um GP muito equilibrado, podemos dizer assim, né, um GP que sempre traz grandes
1: disputas. É, o GP do Canadá, o circuito Gilles Villeneuve, traz uma, uma questão especial, falando é, em termos de competição, desafio para as equipes, é sempre o problema dos freios, né, então Lá não se preocupa em gasto de pneus ou qualquer outra questão técnica, é realmente freio, porque são longas retas e muitas freadas a cada volta lá do circuito Gilles-Villeneuve, além de ser um circuito sempre muito é, técnico para pilotos, desafiador para pilotos, sempre boas corridas o, o circuito Gilles-Villeneuve, certamente vai fazer muita falta essa ausência aí do GP canadense. Bom, acho que o Arthur Novaes matou a pau, porque a questão é custo, né? Se você... Vamos imaginar que até o final do ano consiga uma liberação, sei lá, de 50% de ocupação nas arquibancadas, que existe o risco de nem ter esses 50%. Qualquer lugar aqui, sendo América do Sul ou América do Norte, né? Ou América Central, no caso aí o México, você tem um custo de transporte, vias aéreas, né? É um custo muito alto, então realmente a Liberty deve estar pensando puramente em reduzir custos e tentar realizar um calendário aí dentro do, do continente europeu, que aí fica mais fácil em termos de logística e mais barato também, que também você faz o transporte todo em via terrestre. Bom, Ô, em re... pegar. Pois não.
2: pegar.
1: Hum.
3: Fala,
2: Arthur. Fala primeiro, Ícaro, que você tá...
3: De... É... O primeiro é que a, o México está localizando na parte da, da América do Norte, né, só para situar, acho, um assim, ouvinte sobre a parte geográfica. É, concordo com o Arthur também pela parte do, do custo, né, das viagens, né, a Fórmula 1 também tem essa parte da, da questão econômica, que é uma parte muito importante. Acredito que teremos o GP em 2021 no Brasil, né? por causa do contrato. Acredito que a Fórmula 1 não vai querer desembolsar uma certa quantia para o Interlagos, porque não é só Interlagos que está envolvido nesse pacote de Covid-19, Está envolvido o Mônaco, está envolvido outros circuitos que fazem parte do calendário da Fórmula 1, mas é uma situação em relação ao direito de transmissão algo que preocupa, sim, a nós brasileiros, porque é, a própria Liberty, é claro que quer é a pré-transmissão, a transmissão e a pós-transmissão. E a detentora de direitos de transmissão aqui no nosso país não realiza a pré-transmissão, realiza a transmissão e a pós-transmissão -transmi entra dentro de um programa estipulado na grade. Então, é algo que Irrita a Liberty porque a Liberty ela quer vender o produto Fórmula 1 do começo, meio e fim e isso não está acontecendo aqui no nosso país.
1: É, é bem Outro... verdade, é bem verdade que também na Europa, Fórmula 1 não passa mais também em TV aberta, né? A Liberty quer uma coisa aqui para o Brasil, mas que não se reflete mais também na Europa. A gente vive que é, BBC não transmite mais e era uma TV aberta e é Sky Sports que é uma TV fechada, por exemplo, na Inglaterra. Não é uma questão assim. Eu entendo é que também os números da TV aberta aqui no Brasil são números bem representativos e quando você tira né, da TV aberta e vai colocar numa TV fechada, realmente a audiência deve cair e muito. Ainda mais sem piloto brasileiro na jogada. Fala, Arthur, o que que você queria falar sobre a, você queria falar sobre as transmissões?
2: Exatamente, outra questão que que também incomoda bastante a Liberty nesse contrato que está tentando fazer aqui para transmissões do Brasil, é que atualmente o contrato aí com a rede de, de televisão brasileira, detentoras dos direitos da Fórmula 1, não permite a venda do Fórmula 1 TV no Brasil, né? É. O Fórmula 1 TV no Brasil não existe. E a Liberty quer liberar em todo o mundo a Fórmula 1 TV, que Teria as transmissões aí via Sim, streaming, né? Você podendo escolher até qual câmera você quer assistir entre cockpit é, entre cockpit do piloto ou câmeras gerais aí. Então, é outro empecilho aí nessa negociação dos direitos de transmissão na Fórmula
3: 1, da Fórmula 1 no Brasil. E isso seria muito um interessante, Arthur. Só desculpa te estar tá te cortando, Paulo, porque às vezes, dependendo do locutor que for transmitir o evento... Seria muito interessante para a gente estar tá, tá acompanhando por uma outra, por um outro veículo, por um site ou por um aplicativo, porque às vezes é tipo, muitas vezes a gente se cansa da narração tradicional do Grande Prêmio do Brasil, por mais que ela tenha quase 40 anos de tradição com a mesma pessoa que todos nós amamos, nós três somos narradores, o Arthur, você e eu, mas tem hora que tem que mudar e eu acho que agora é o momento certo para mudar narrador, momento para mudar comentarista, momento para mudar equipe de transmissão para valorizar o produto. A Liberty, o que ela quer? Ela quer valorizar o seu produto que é a Fórmula 1. Se ela não conseguir valorizar, dificilmente ela vai conseguir vender esse produto tão maravilhoso aqui dentro do nosso país. Eu
1: acho que a gente corre o risco de vir a Fórmula 1 TV e não, tiver, não ter mais ninguém transmitindo aqui. Vai ser Fórmula Acredito 1 TV. que
3: não. Acredito que não, viu, Pé? Acredito que eles vão encontrar algum narrador, é, que tenha um apreço uma, uma pela velocidade. Por exemplo, vai. não gosto de citar nomes, mas um nome que eu acho que seria muito plausível para a Fórmula 1 no Brasil seria o Everaldo Marques, que faz parte do, do grupo Globo, por exemplo. Ou então, até mesmo o Théo José, que está na Fox, por aí. Acho que seriam esses dois nomes que poderiam fazer parte desse grupo da Fórmula 1 no Brasil. Aí o comentarista está na cara, que seria o nosso grande Rubens Barrichello, que já tem, já tem a experiência com os pilotos aqui no Brasil. Bom,
1: de todos esses assuntos, que, tudo isso que a gente está falando, né, foi cogitado de a Liberty oferecer uma oferta para a Bandeirantes, né? só que a Bandeirantes a gente sabe da situação hoje, então não, não sei se teria condições, né? reuniria condições para é, comprar os direitos da Fórmula 1 e voltar a transmitir, para quem não se lembra, né, a Bandeirantes transmitiu só no ano de 1980 transmitiu a temporada da Fórmula 1. Foi uma das poucas temporadas que a Globo é, cedeu, né? Os direitos de transmissão. Ou não, não fez e acabou sendo pela Bandeirantes com o próprio Galvão Bueno, é verdade. Mas foi pela TV Bandeirantes. Pois não, Icaro.
3: Isso mesmo, Paulo, isso mesmo. Galvão Bueno narrou pela Bandeirantes nos anos 80, ele ainda era contratado pela TV Bandeirantes. Eu tive a oportunidade de ver essas corridas, algumas corridas dessas no acervo no título de Alan Jones nos anos de 1980 depois passou para Globo e daí o foi em 81 que foi o ano do título do Piquet
1: isso aí bom, falando agora das pistas anunciadas temos aí Imola, Portimão e Nürburgring vou colocar aqui a opinião para todo mundo ver aí, qual dos circuitos anunciados nessa semana pela Liberty para sediar os GPs da Fórmula 1 você gostou? Aí você opina e eu vou passar aqui agora para os nossos comentaristas também falar qual desses três circuitos eles preferiram. Se é a novidade Portimão, se é a tradição de Imola ou também a tradição de Nürburgring mais um circuito bem veloz aí, Nürburgring, um circuito bem bacana aí. Eu vou, vou também votar, mas primeiro quem vai falar sobre o circuito aí vai ser o, o Ícaro Dias, ele vai escolher aí. Qual dos três, Ícaro?
3: PA, você me jogou vai gelada, hein, PA?
1: Por quê, uai? Eu, tô, eu também não. vou opinar, eu também vou falar qual do dos não, três.
3: Porque eu, é, eu tenho lembranças da Fórmula 1, de, lógico, desde a época de 90, tudo, quando aconteceu o acidente do cena. Eu gosto muito de Imola, o Imola eu acho muito, muito interessante, aliás, o último grande prêmio foi em 2006, que tem aquela famosa o Alon, o Schumacher tentando ultrapassar o Alonso e não conseguindo, aliás, ali, tipo, se o Alonso, se o Sumaca tivesse ultrapassado Alonso, o campeonato seria completamente diferente, mas para o Ícaro torcedor, Nürburgring é o melhor. Eu vi em 2007 aquele grande prêmio que teve chuva, que tivemos até a Aeros liderando a corrida, em 2005 a roda do Raikkon estourando na última volta, foi um espetáculo que ainda começou a ter aquela polêmica lá dos pneus da, da Michelin, então eu, o torcedor Ícaro, eu quero muito, muito mesmo uh, ver a corrida em Nürburgring na Alemanha. Aliás, o Rubinho também fez a pole em 2002 e venceu em
1: 2002. Bom, o tem essa marca mesmo, de chover, fazer sol na corrida, fazer aquela ba bagunça, aquele salseiro que torna as corridas mais interessantes. Arthur Norvaz, e você?
2: Olha... O anúncio que eu mais gostei aí foi feito na sexta-feira foi em Portimão, viu? Porque vai dar um gostinho pra gente aí de uma nova pista na Fórmula 1. se ano teremos, teríamos, né? Com o calendário normal, duas estreias né, em Hanoi e também na Holanda. Então, acho que um circuito novo aí pra Fórmula 1, um circuito que nunca recebeu um grande prêmio, um gostinho diferente aí, vai ser algo. É, é que um, um chamativo a mais, né?
1: Tá certo. Mas
2: apesar de tudo, gosto muito da, das escolhas aí de Imola e Nurburgring, principalmente Nurburgring, porque a pista, como portimão, né, é uma pista com muitas, muitas diferenças aí é, de elevações, né? Tem muitas elevações, muitas subidas, descidas. Acho que é algo interessante aí que tem poucas corridas. Na, na Fórmula 1 atualmente
1: é, eu, tô, eu vou ficar com o Nürburgring mas também estou esfregando as mãos aí para os circuitos que serão as novidades aí né? no caso Portimão e Mugello, né? vale lembrar que Mugello também nunca sediou um GP de Fórmula 1 e também vai receber dessa vez o, o GP de Fórmula 1 o, o, lá, que é a casa da, o quintal da casa da Ferrari a, a, o Mugello é o verdadeiro quintal da casa da Ferrari, né, Imola Vamos dizer que é um segundo quintal, né? É isso. PA, fala, fala, Icaro. Se a
3: Ferrari não ganhar o Mugello, pode ter certeza que muita gente vai cair, viu?
1: Ah, mas ó, tá difícil, viu? A Ferrari tá. Olha, a Ferrari vai estar tá em três casas, né? Monza, Mugello e Imola, né? Vai é, ser uma pressão só, tremenda, não viu? Não
3: conta tanto, né? Porque a casa da Ferrari mesmo é Mugello, Monza, que Monza tem aquele apelo da torcida é todo mundo de vermelha é o mar vermelho, a pressão da, da, da torcida ferrarista, mas Mugello por ser esse quintal da Ferrari, se não ganhar, meu amigo muita Bom. coisa na escuderia Ferrari vai mudar, pode ter
1: certeza Bom, já tá complicado porque né convenhamos o ano para Ferrari promete ser difícil, tá? Muito difícil da Ferrari... Eu, eu visualizo, muito difícil da Ferrari conseguir uma vitória, só se tem que dar tudo errado pra Mercedes, né? E a Red Bull também tem que ter problemas aí nesse... É, no, no mesmo dia, né? Então tá complicada a coisa.
3: Qual circuito que a Ferrari ganharia perto? Hum. Mônaco.
1: Com esse carro? Mas não Hungria... A Hungria, que era uma pista mais apertada, que é pa parecida né, com o Mônaco, também não, não, não andou bem. né? E veio, é, com, porque... veio com upgrade, né? O carro da Ferrari para o GP da Hungria. E não andou bem, andou até pior que na Áustria.
3: Você tem que acertar uma volta, né? Você acertou a volta de classificação, colocou lá na frente, aí é outra história, porque é um circuito travado, poucos pontos ultrapassados, nem seria em Singapura, por exemplo. A Ferrari, ela não tem um bom motor, um motor, de, um motor forte de reta, assim como a própria Red Bull também não tem um motor muito forte, até o próprio Verstappen reclamou essa força do motor Honda que ele não está tendo, então a gente já tem como noção, né, quem é o um amante do automobilismo já sabe, que esse ano não tem como dar Mercedes, e esse ano tá muito, mas muito na cara que vai ser mais o título de Lewis Hamilton, que está construindo uma história espetacular.
1: Bom, isso é verdade. Bom, já arredondamos aqui o assunto de Fórmula 1. Semana que vem tem GP, né? Da Fórmula 1, vamos voltar aí a ter GP na Inglaterra, em Silverstone, o GP da Grã-Bretanha. E é claro, vamos no, na próxima semana falar muito desse GP aí de Fórmula 1 no próximo final de semana. Agora a gente volta para o automobilismo, voltas até para o automobilismo brasileiro. Vamos falar um pouquinho de Stock Car, é, tivemos rodada dupla, etapa inaugural da Stock Car Brasil 2020, vitórias de Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, e o Luciano Massi vai trazer para você ou, todos os detalhes no boletim que ele preparou para você, então por favor acompanhe, teve punições que foram anunciadas agora, é, do, coisa, cerca de uma hora e meia, duas horas atrás, então para a corrida 2, teve alterações aí na, na classificação final mas vamos acompanhar o boletim, daqui a pouco eu explico quais foram essas punições
0: vamos acompanhar o último fim de semana marcou o início da temporada 2020 da Stock Car Nova Geração. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado em Goiânia, foi o palco da primeira etapa. No domingo 25, aconteceram os treinos classificatórios, onde o experiente Ricardo Zonta, da equipe RCM, marcou 1.26.014 e terminou com a pole position. Confira agora como ficou o grid da corrida 1 que aconteceu no domingo 26. Ricardo Zonta em primeiro. Na segunda colocação, ficou Ricardo Maurício. Daniel Serra, atual campeão da Stock, ficou na terceira posição. Rafael Suzuki em quarto e Alan Kodair fechando o top 5. Pois bem, vamos saber como terminou essa primeira corrida do domingo. Ricardo Zonta largou muito bem e liderou a prova de ponta a ponta. Logo atrás de Zonta, Ricardo Maurício não demorou muito e tomou o segundo posto de Daniel Serra. Porém, Alan Kodair estava voando baixo e logo no segundo giro assumiu a posição de Maurício utilizando o botão do push. Faltando seis voltas para o fim... Kodair estava diminuindo cada vez mais a vantagem de Zonta, mas não teve jeito, Ricardo Zonta e seu Toyota Corolla atravessaram a linha de chegada na primeira posição. Logo atrás vieram Alan Kodair na segunda posição e Ricardo Maurício em terceiro. Conforme as regras, o grid da corrida 2 foi baseado nos resultados da corrida 1, um, ou seja, o décimo colocado largaria na pole position, o nono na segunda posição e o oitavo na terceira posição e assim por diante. Desse modo, Vitor Gens largou na posição de honra da corrida 2. Logo atrás, na segunda posição, estava Gale de Osman e na terceira, Cezinha Ramos. Rubens Barrichello e seu Toyota Corolla largaram na quarta colocação. Vale ressaltar que Vitor Gens terminou a corrida 1 um com problemas do carro. Esses problemas se arrastaram para a corrida 2, onde Vitor Gens largou muito mal e logo no quarto giro o piloto abandonou a prova, junto a Alan Kodair e Ricardo Zonta. Barrichello, que não tinha nada a ver com isso, assumiu a ponta. Logo atrás estavam Thiago Camilo e César Ramos. O piloto da Full Time Sports abriu uma vantagem de quase 6 segundos para Camilo. Porém, a entrada do safety car, ou carro de segurança, abriu margem para pilotos lá do fundão sonharem com o pódio, como foram os casos de Nelsinho Piquet e Bruno Batista. Piquet sequer terminou a corrida 1 e largou dos boxes, mas em virtude dessa dança das cadeiras e do safety car, o filho de Nelson garantiu o segundo posto na corrida. Rubinho seguiu voando baixo até o fim da prova e garantiu a vitória em Goiânia. Na terceira posição, ficou Bruno Batista. Ricardo Maurício terminou na quarta posição, porém, Ricardinho levou uma punição e perdeu a quarta colocação para Diego Nunes. Mas, Diego Nunes também levou uma punição e perdeu a quarta colocação para Atila Abreu. Atrás de Atila, veio Tiago Camilo, Daniel Serra, Rafael Suzuki, Cezinha Ramos, e Cacá Bueno. Ao fim dessas duas corridas, confira comigo como ficou a classificação geral da Stock Car. Rubens Barrichello é o primeiro colocado com 38 pontos. Na sequência está Daniel Serra, que é o atual campeão da categoria com 38 pontos. Thiago Camilo postula na terceira posição com 31 pontos. Ricardo Zonta é o quarto colocado com 30 pontos. E fechando o Top 5, está Ricardinho Maurício com 30 pontos na conta. E essas foram as informações da Stock Car. Luciano Massi para o programa Polimotor. Está
1: aí, portanto, Luciano Massi trazendo todas as informações da Stock Car, as duas corridas, as duas provas é, realizadas lá no Circuito Internacional de Goiânia. Senhores, é, tivemos aí Vitória da Toyota na primeira corrida Vitória da Toyota na segunda corrida Stock Car com muitas novidades Barulho novo, carro novo Labareda que cospe fogo na lateral do carro Um barato, né? Muitas novidades aí na Stock Car Brasil né? Nessa temporada, aí, abrindo a temporada 2020 Ícaro Dias e Arthur Novaes Quer falar primeiro, Ícaro?
3: Eu quero sim, você falou da labareda no fundo, do lateral, é importante você ter esse isso para trazer o torcedor para acompanhar a próxima temporada, porque é uma modificação de estoque que chama a atenção de quem gosta muito do automobilismo, a gente não pode esquecer também do desempenho da Toyota, vencendo nas duas primeiras provas, né? o motor Toyota vencendo a primeira com o Ricardo Zonta que já acolheu na Fórmula 1 e o Rubens Barrichello que a gente não nem dá explicações, que acabou vencendo na segunda prova, o Rubinho líder do campeonato, é, seguido pelo Daniel Serra, é um campeonato que a primeiro momento promete muito, mas vamos ver como que será, dia 23 de agosto, lá aqui no circuito de Interlagos, com a terceira prova do campeonato, prova que promete muito, prova que terá, será na casa de Rubinho, Rubinho, para quem não conhece Sabe, conhece aquele circuito do Zé Carlos parte de ponta a ponta então é uma prova que o Rubinho leva vantagem, mas vamos ver se o motor Toyota como que ele vai responder aqui no circuito de Interlagos
1: é, agora vamos ver, mas assim o Rubinho, você falou que Interlagos é a, é a casa do Rubinho né, mas o Rubinho conseguiu a quinta vitória lá em Goiânia né, sim também tem a receita o... né <risos>
3: É, o Rubens, onde é importante para ele vencer, ele vencer, ele vencer quando ele conquistou a Corrida do Milhão, cara para garantir aquela, aquela quantia no bolso e já, tá, já quer encabeçar mais um campeonato aí no estoque. O Rubinho, que vem bem nessa temporada, e o motor Toyota, né, PA, respondendo muito bem. Para, para muitos que achavam que o motor Toyota não ia ter tanta força em relação ao motor GM
1: tá muito enganado, a Toyota em muito forte para esse campeonato do Stock é, e Arthur o, o, o Zonta dominou o treino de classificação, dominou a corrida um, né foi também uma surpresa, porque o Zonta tá numa equipe nova, né tá numa equipe nova, RCM e como um domínio assim, que ele teve até a posição um pouco ameaçada ali pelo Kodair que cresceu muito na prova, fez as ultrapassagens enfim, ele ultrapassou Daniel Serra, é, o próprio Ricardo Maurício na corrida 1. Um, e ele chegou ali um pouquinho antes da. Aliás, um pouco depois da parada nos boxes. Ele chegou a ameaçar ali. Mas o Zunta pareceu ter o controle da situação e conseguiu ficar com essa vitória, né?
2: Foi uma corrida meio segura para o Zunta, né? Apesar do, dos ataques aí do, do Alan Kodaire, que terminou dois segundos atrás dele, né? Segura, podemos dizer que foi segura aí. Do Zonta. Em relação ao Rubinho, né? Sétima posição na primeira corrida e a vitória na segunda, né? O Rubinho, é, como sempre mostrando o, o astro de piloto que é, é uma grande vitória aí nessa segunda corrida, com uma segunda posição pro Nelson Piquet, né? O Nelson Piquet e me surpreendeu, pelo menos, nessa, né, com esse segundo lugar, com essa segunda posição aí, é, fez uma grande corrida ao Nelsinho e acredito que é um piloto que pegando aí mais a mão do carro, pegando mais o, o, o estilo de pilotar aí da Stock né, que é completamente diferente é, pode dar trabalho né inclusive ele largou dos boxes né, na corrida que ele, que ele chegou na segunda posição ele teve uma quebra na primeira corrida e depois largou dos boxes aí para conquistar esse segundo lugar. Então são dois pilotos aí para a gente ficar de olho durante, durante a temporada. Além disso, como disse bem, né, o Rubinho assume a primeira posição do campeonato com 38 pontos, tendo a corrida do milhão aí na próxima, no próximo mês, né, no dia lá, 23, 23 de agosto, de agosto. praticamente aqui é um mês completo. O Rubinho disputando uma corrida em Interlagos é sempre favoritismo, né? Tem sempre favoritismo para ele. Em relação às equipes, é, acho que a briga fica aí esse ano mesmo entre, entre as três primeiras aí do campeonato, né? Entre a, a, a Eurofarm RC, a Full Time e a Ipiranga, né? É, talvez aí com a Shell, a Shell V-Power, né que tava tá hoje na quinta posição aí conquistou 41 vitórias, 41 pontos nessas etapas de Goiânia, cheguei aí na briga também, na, na, na classificação por equipes né, no, no Campeonato de Construtores.
1: É, eu acho que quem começou muito bem, muito bem de verdade, foi o Ricardo Zunta. Ele mostrou que teve um, tinha um carro muito bom durante todo o final de semana. Na corrida 2, ele deu o azar do pneu furar. Que eu acho que ele ia conseguir... Melhores posições, né? Tendo azar, acabou furando o pneu, rodou, enfim, escapou da pista, escapou na, na, da pista, né? E acabou comprometendo aí um resultado que poderia ter sido melhor na corrida 2. O Rubinho, aquela história, né? O Rubinho, até o Luiz Máximo, a gente estava debatendo durante a corrida, né? No programa Polimotor Especial. O Máximo chamou atenção ali na hora que o Rubinho entrou no box para fazer a primeira parada na corrida 1. Um. O, ele levou um tempo maior né, para fazer o reabastecimento e ficou comprovado que o Rubinho montou a estratégia pra, pra ali, né, na Corrida 1, para vencer a Corrida 2 e ele tinha repetido, né, fe, repetiu a mesma receita que ele adotou no ano passado, quando ele também venceu a Corrida 2 em Goiânia. Então o Rubinho é, abriu mão até de ter uma posição melhor na Corrida 1 para chegar com vitória aí na Corrida 2, é bem verdade que, por causa da punição do Ricardinho Maurício na prova 2, ele acabou herdando a liderança, mas de qualquer forma ele estava ali a um ponto atrás mesmo com a pontuação do Ricardo Maurício ele teria ficado um pontinho atrás agora ele assume a liderança e fica aí com uma ótima condição começa muito bem, o final de semana sai aí com a melhor pontuação possível aí o Rubens Barrichello dessa primeira etapa, essa rodada dupla. Icaro Dias, o Rubens Barrichello adota muito essa receita aí em algumas provas da Stock Car, né?
3: Não, o Rubinho é um estrategista nato, né? A gente foi pegar do, desde o início da carreira dele, ele é um cara que ele sabe montar uma estratégia muito interessante. A primeira vitória dele na, na Fórmula 1 foi com uma estratégia brilhante em Hockenheim. As conquistas que ele teve na Stock Car foram com essas estratégias. Ele é um cara que sabe fazer o planejamento, ele sabe qual é o momento certo de parar, qual é o momento certo de... Acertar o carro, ele é um ele é piloto completo. O problema do Rubinho e outras categorias foi que ele deu azar. Mas na, é, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy. Mas em estoque o Rubinho tem um, um mérito muito grande. Tá buscando aí os seus títulos na categoria, brigando com um dos principais nomes da categoria atualmente, que é o Cacabueno, junto com o Daniel Serra, mas o Rubens vem fazendo um trabalho brilhante e é um cara que incomoda. Quando você vê aquele carro 111 ou atrás de você ou na sua frente, amigo, pode ter certeza que isso não vai ter vida fácil, não.
1: É verdade. Olha, eu tenho aqui a, as falas de Ricardo Zonta e Rubens Barrichello após a corrida. É, essa entrevista foi concedida para a própria Stock Car, né? para a equipe da Stock Car, da Vicar, então vamos ouvir o que, que os Zonta e Barrichello falaram após as duas corridas? Vamos acompanhar aqui. Chegar aqui em Goiânia conquistando a Poli, que é a... mostrando a performance né, do meu carro. Então, e a vitória do, do começo ao fim da corrida, sem, sem ter nenhuma pressão, a corrida foi muito boa, mostrou que a nossa estratégia era perfeita. A, essa vitória foi muito especial para mim, é, eu até me emocionei, né, quando eu recebi a bandeirada e tal, e aí veio tudo o que eu passei com meu pai na UTI, né, eu passei um sufoco enorme com meu pai e, é, graças a Deus... É, é, deu tudo certo, ele está em casa hoje, está bem. um
4: prazer sentir esse calor, um prazer. Sofrer ali dentro fisicamente, é um prazer guiar o carro, guiar o carro, né? A, fre... né? a freada, os toques ali, como. Nossa, foi... foi um corridão. Queria mandar um abraço pro Max Wilson, que foi difícil não ver o 65 Eurofarm aqui. É doído ver um, um irmão que... que gosta tanto disso também, não tá aqui. Mas vai ser um campeonato muito legal, vai ser um campeonato disputado, acho que foi uma grande festa, uma pena não ter público, mas faz parte. Parabéns a Estocar por ter organizado tudo tão direitinho, todo mundo comprometido a estar tá fazendo tudo aquilo de rigidez que foi imposto então muito feliz
1: tá aí portanto as falas de Ricardo Zonta e Rubens Barrichello vale lembrar que essas entrevistas está disponível lá no canal do YouTube da Stock Car Brasil, tá? Capturamos de lá para você também ter a oportunidade de ouvir e se quiser ver também lá, assistir também outras entrevistas, outras matérias lá da Stock Car, acesse lá o YouTube da categoria Stock Car Brasil para você acompanhar. Bom, parece que o Zonta passou aí um drama aí, né? Que eu, eu desconhecia, confesso que desconhecia, não sei do que que o pai dele ficou internado, mas um alívio aí para, né, diante de uma situação tão ruim que a gente anda vivendo aí, né, pelo menos tentar voltar aí ao estado de normalidade e, e nada melhor do que, né, voltar e conseguir uma vitória, né, Ícaro Dias? Alô, Ícaro? Tá com o microfone fechado.
3: Oi, agora sim, agora sim. Aqui é essa, essa, essa esse áudio do Zonta tá mexeu um pouco comigo porque a gente não sabe o que aconteceu com o pai do piloto e a gente sabe que o pai dirige um carro independente de se é Stock, se é Indy, se é Fórmula 1. Você tem que estar tá com a cabeça no lugar e o Zonta tá, conseguiu estar tá com a cabeça no lugar, conseguiu a pole, conseguiu vencer. A gente não sabe qual é a enfermidade que o pai dele teve, mas o pai dele, pelo que o Zonta explicou, Conseguiu se recuperar, tá um pouco melhor, conseguiu ter tá a cabeça no lugar. É, como você mesmo citou, ele poderia ter ido muito bem na segunda prova e não conseguiu, né? Por ter rodado, por ter furado o pneu, mas é um cara que, dentro desse estoque, pessoal, todo mundo respeita ele pelo profissional que ele é. Torceremos para que ele tenha uma, uma, uma boa campanha nessa temporada 2020. E isso, aproveitando um pouquinho para falar sobre o Rubens, legal, ele cita sobre o Mike, Mar, Max Wilson, né? O Max não tá ali participando né? da, da prova. Isso significa que a categoria é uma categoria unida, né? uma categoria forte que pensa no bem-estar do piloto. E vamos torcer para ter tudo certo, tudo tranquilo na Santa Paz na próxima corrida que é a corrida do milhão a corrida que todo mundo quer participar o caro Paulo Arnaldo Lima
1: é o é um milhão que vale bastante realmente a ausência do Max Wilson né na fala aí Arthur Novaes na fala do Rubinho uma ausência importante né já que o Max é um piloto um belo piloto um piloto que teria condições aí de dar continuidade né na, na, na sua carreira e, e competir aí na Stock Car uma ausência aí bem sentida assim também como eu considero a ausência do Felipe Fraga que resolveu ir competir na Europa, né mas ele também acabou deixando a categoria, duas ausências, dois nomes importantes aí que deixaram a categoria nesse ano
2: Exatamente, principalmente o Max né, que perdeu o seu posto aí no final do ano passado não conseguiu encontrar uma nova equipe é, e fica de fora aí dessa temporada da estoque Em relação ao Zonta, é, ele disse em uma, em uma outra entrevista, né, a entrevista que ele deu após a corrida, que ele quase perdeu o pai dele por Covid, né, ele teve é, é, Covid e ficou internado, é, pegou tomas mais graves, né, teve a doença mais agravada e chegou a ficar na UTI. Em relação ao Rubinho, ao que disse o Rubinho, é, Além do, do Zonta, né? Além do ontem não. Além do, do, do Max Wilson, né? Ter ficado de fora, é, é, é estranho, né? A gente acompanhar aí as corridas, não só as corridas como é, os esportes no geral, sempre Apesar de ser o jeito de termos, por enquanto, é, é uma questão bem estranha, né? O Rubinho que inclusive estava lá no final da corrida, comemorando lá no pódio, comemorando. O carro com sua máscara personalizada, né? Porque a máscara dele era uma foto dele com os dois filhos dele, né?
1: Verdade, verdade. Rubinho aí, É todo mundo estilizando aí as máscaras e todo mundo também com aquela proteção facial. O protocolo da Stock Car foi bem rígido, viu? Comparando até com outras categorias, até a Fórmula 1. A Fórmula Indy eu achei que eles foram é, bem rígidos aí. Então tá, estão adotando aí medidas bem... É, bem severas assim pra, pra realmente proteger A integridade aí de todo mundo E a gente vendo poucas pessoas, né De fato aí no autódromo Circulando e toda, Cuidado aí com a segurança para que ninguém pegue Covid Pois não, Ícaro?
3: a gente não pode esquecer que também é, o estado de Goiás teve um número muito alto de Covid nos últimos tempos, então tem que ter todo esse, é, esse protocolo toda essa precaução até mesmo o Rubinho no site Car, quando tem lá o, o quando você vai olhar cada piloto, o Rubinho tá lá com a máscara, com os patrocinadores com a mobile com os outros patrocinadores que ele carrega aí, que são a, as principais os principais patrocinadores da full time. Então, todo, é, além de ter a máscara é, personalizada, a da Full Time, no caso, a Stock tem todo um cuidado, um cuidado que eu acho que é o correto, né, já que estamos vivendo num país que a pandemia é muito elevada, então, todo cuidado é pouco.
1: Tá certo. Bom, vamos concluir então aqui a Stock Car Brasil, que só volta dia 23 de agosto com a Corrida do Milhão, e você... Sempre vai conferindo aqui a cobertura da Rádio Polo Esportiva na Stock Car Brasil, a principal categoria do esporte a motor aqui dentro do, do nosso território brasileiro. Esperamos aí que para a Corrida do Milhão seja mais um evento bacana, uma boa corrida e que esses carros cada vez mais melhorem, né? Porque a velocidade ainda está... É, eles estão ajustando, poucos testes, né? mas Os tempos ficaram dois segundos mais lentos lá em Goiânia, mas quem sabe aí vai melhorando aos poucos também, os pilotos vão pegando o jeito aí do novo carro, que, né, ficou mais arisco segundo os pilotos, então é um desafio aí, uma novidade aí para o grid inteiro. Então, foi bacana acompanhar as duas corridas, principalmente a corrida 2. Certamente Interlagos será uma prova ainda melhor, a corrida do milhão. Meus amigos, vamos para outra categoria de turismo? Vamos para NASCAR que teve corrida na última Quinta-feira... Pois é, a Nascar fez a corrida na quinta-feira Cup Series no Kansas, Kansas 400. E quem conseguiu a vitória? Agora ele, Danny Hamlin, que assume de novo o maior número de vitórias na temporada. Passa o Harvick, que chega a sua quinta vitória, Danny Hamlin. Mas sabe quem vai contar como que foi essa prova? Ah, o nosso grande colaborador aqui, especialista em Nascar... Cadu Maciel. Vamos acompanhar e vai falar, vai contar resumidamente como foi a prova lá no Kansas. Olá,
4: fã do automobilismo. Tudo bem? Meu nome é Cadu Maciel e eu estou aqui para falar um pouco sobre a mais recente corrida da NASCAR Cup Series que aconteceu na noite desta quinta-feira no Kansas. A corrida terminou com vitória de Danny Hamlin, que havia vencido a prova no ano passado. O piloto brigou com Kesselowski, Harvick e Bauman pela liderança nas últimas voltas. Ele liderou as, liderou as últimas 11 voltas, mantendo menos de um segundo de distância para o segundo colocado Kesselowski. A corrida teve início às 8 horas e 30, min, 30 minutos no horário de Brasília e previu uma bandeira, uma bandeira amarela de competição na 25ª volta para alguns ajustes nos carros, devido à falta de treino. Depois da parada, na volta de número 32, Kyle Busch assumiu a liderança até o final do primeiro segmento. Vale ressaltar que Kyle Busch ainda não conquistou sua vaga nos playoffs desta temporada. Já no segundo segmento, Keselowski brilhou novamente. Na centésima volta, foi declarada bandeira amarela. A parada foi geral, com a maioria dos pilotos realizando o reabastecimento. O combustível seria suficiente para terminar o segmento. Na bandeira verde, Keselowski liderava, mas os quatro da frente trocaram de posição algumas vezes. Stuart Jr., Keselowski, Hamlin e Kyle Busch estavam liderando quando surgiu outra bandeira amarela. Chris Buscher havia rodado sozinho. Na volta de número 148, faltando apenas 12 voltas para fechar o segundo segmento, Keselowski grudou em Blaine, o então líder. Somente na volta 158, faltando duas para terminar o segmento, Kesselowski fez a ultrapassagem, conquistando a liderança e, após as duas voltas, o segmento 2. Este foi o quinto segmento de Kesselowski na temporada. Foi dada, portanto, outra bandeira amarela, com o fim do estágio. Hamlin reabasteceu, mas não trocou os pneus. O piloto iniciou o último segmento na liderança passadas três voltas da bandeira verde, outra bandeira amarela. Bubba Wallace foi atingido por Matt Kenseth e perdeu a lateral do carro. O piloto foi forçado a abandonar a prova, na 175ª volta, bandeira verde, apenas para parar com outro acidente. Desta vez, Joey Logano perdeu o controle e bateu no muro. Di Benedetto sofreu com o acidente e teve que abandonar a prova. Jimmy Johnson e Almirola também estavam no incidente. A prova retornou na volta de número 181, no entanto, na volta seguinte, aconteceu outro acidente, dessa vez mais grave. Ryan Chris se chocou com Christopher Bell e foi arremessado para a moreta interna do circuito. Chris Buescher e Newman também se envolveram no acidente, foi dada então bandeira vermelha para a retirada dos carros. Até então, a prova contava com 8 bandeiras amarelas. Depois de 2 minutos e 45 segundos, a prova retornou, faltavam 80 voltas, na volta 206 Jimmy Johnson não conseguiu o tempo mínimo e teve que abandonar a prova. Seu carro estava danificado. Neste momento, Keselowski liderava. A troca de liderança entre Byron, Bauman, Harvick, Keselowski e Hamlin. Na volta de 242, outra bandeira amarela. A 11 primeira da noite. Nemetchek havia rodado sozinho. Faltando 22 voltas, foi dada a bandeira verde. Harvick liderava. Seguido por Hamelin e Bauman, Kesselowski brigava pelo terceiro lugar. A competição estava acirrada, Kesselowski estava a menos de um segundo de distância de Harvick. Foi aí que Hamlin conquistou a liderança. Na volta de número 255, o piloto assegurou a primeira posição e não soltou mais. A prova terminou com Hamelin em primeiro, seguido por Kesselowski, Stewart Jr., Harvick e Jones. Esta foi a quinta vitória de Hamelin nessa maravilhosa temporada. Agora, restam oito corridas até os playoffs. Os classificados até agora são Harvick, Hamlin, Keselowski, Logano, Chase Elliott, Ryan Blaney, Martin Truex Jr., Alex Bauman, Cole Custer e Austin Dillon. Neste final de semana, não teremos nenhuma corrida pela NASCAR Cup Series. A próxima corrida acontece apenas no primeiro domingo de agosto, no dia 2, em New Hampshire. Eu sou o Maciel para Polimotor.
1: bola esportiva a rádio de todos os esportes tá aí portanto o boletim aí do do nosso amigo Cadu Maciel, trazendo detalhadamente aí como foi a corrida no Kansas você ainda tá vendo aí, você que está no YouTube, vem, observando aí os classificados para os playoffs esses pilotos, Kevin Harvick Danny Hamlin, Brad Keselowski Joey Logano, Ryan Blaney Ryan Blaney, Chase Elliott, Martin Truex Jr., Alex Bowman, Austin Dillon e Cole Custer. São 10 pilotos aí que estão garantidos, porque já conseguiram uma vitória, então estão garantidos na, na, nos, nos playoffs, tá? Faltando oito corridas, conforme o próprio, é, o próprio Cadu Maciel informou. Esses são os pilotos, agora que você está vendo, esses são os pilotos que estão na briga ali para conseguir a classificação. Pela pontuação, eles estariam classificados. São eles A Rica Almirola, que está em oitavo lugar com 576 pontos. Kyle Busch, em nono lugar, com 562. O Kurt Busch em décimo, com 561. O Clint Boyer em décimo segundo, com 484. Matt Di Benedetto em décimo terceiro, com 477. E o William Byron em décimo quarto, com 452 pontos esses estariam classificados pela... na pontuação né? mas uma vitória aí de alguém que estiver lá atrás na classificação muda tudo e é... esse é o jogo da NASCAR mas o Danny Hamlin meu caro Ícaro Dias não se cansa de vencer nem ele e nem o Kevin Harvick estão brigando ali para quem vai ficar com o maior número de vitórias na temporada
3: ah, o Danny Hammer tá nadando de braçada, né, PA? Muito bem, cinco vitórias, ao lado do Kevin Harvick com quatro vitórias também, os dois muito bem nessa temporada, o que está me decepcionando muito nessa temporada da na Nascar, é o Kyle Busch. O Kyle Busch tá me decepcionando demais porque é um piloto muito bom, é um piloto super competente, que corre em todas as categorias da Nascar, mas... Não tá conseguindo encaixar nessa temporada. Não sei se é o carro. Não sei se é ele. Dizem que é o carro, né? É, dizem que é, que o, que carro, é o carro. Dizem o
1: pil... que é o carro e uma eu... uma certa maré de azar, né?
3: É, mas vezes, o piloto não tá com cabeça também, né? Piazza. É, tem, tem, tem pilotos que tem aquela temporada sabática, podemos dizer assim. A gente pode pegar assim como exemplo. Não tô comparando pessoas, eu tô comparando exemplos. É, em 2005, o Schumacher teve uma temporada medonha na Fórmula 1, mas em 2006 ele brigou pelo título o Alonso. É, como o próprio Sam Horst Jr., também teve temporadas ruins na, na Indy, é, Scott Dixon, mas essa temporada do Kyle Busch é um negócio assim, muito mas muito fora da curva mesmo, porque é um piloto competitivo, é um piloto que se entrega, é um piloto que vai para cima, mas não está conseguindo encaixar nessa temporada. E a gente sabe que quando chega o Kyle Busch nos playoffs, a história da Nascar é completamente diferente.
1: Bom, ele está ainda na zona de classificação, estaria classificado mas realmente a, a falta de uma vitória tá deixando ele numa situação bem desconfortável. Você falou do Kyle Bush, e o que você me diz de Jimmy Johnson? O que se passa com o JJ? Esse... Ah, o J... Esse tá azarado mesmo, hein, meu caro Ícaro Dias?
3: Ah, o JJ tem que fazer aquela consulta com aquele nosso amigo, viu? Paissado? O grande Paissador. O grande Paissador paissado <risos> de Belém, porque a coisa não tá muito boa <risos> pra ele não, viu? O carro é... Ou é o carro, ou é ele, ou é o um não, não, todo acidente, não,
1: é ele legal. tá envolvido. Ele se envolve em todos os é acidentes. Incrível. Todos. É Dessa vez foi a, no acidente do Joe Logano, que ele sobrou para ele, coitado. E aí, ele depois, Nossa. ele tentou voltar e aí foi desclassificado por falta de desempenho, porque o carro já tava todo torto.
3: É, ele queria competir com aquele carro. Não tem como. O JJ não tá encaixando para essa temporada infelizmente a gente tem que passar o contato do grande paisador para tirar a Uruca dele, viu? porque não tá fácil não, né Arthur?
1: é Arthur
2: exatamente, uma fase excepcionalmente azarada que vem passando o Jimmy Johnson tem que levar a galera do MotoGP o Jimmy Johnson o... o Caio Bush também, né? Liderou mais de 50 voltas essa corrida foi o segundo que mais liderou, ele liderou 52, né? É. O Henry liderou 57 e não conseguiu de novo a vitória do Caio Busch. É complicada complicada situação da, da galera, né?
1: É, tem uns pilotos... Volta... Tem uns Trouxe pil... uns azarados. Aí. Tem uns pilotos que realmente estão numa maré não muito boa. Apesar do Joe Logano já estar garantido lá também nos playoffs, ele também está nesse tá vivendo esse problema, né, dele de começar bem as corridas, aí na metade ou a equipe erra, ou o carro dele para de funcionar e ele acaba batendo, tá difícil também a vida do Joey Logano, que um piloto aí que foi campeão recentemente da Nascar e ah, pensa que também não vive uma grande fase aí na... na Nascar Cup Series, né. A verdade é que quem tá sobrando mesmo é Danny Hamley e Kevin Harvick, né, Aí tem alguns que aparecem aí de vez em quando, né? É, você tem ali o Martin Trux Jr., você tem é, o Chase Elliott, né? Alguns pilotos aí que vêm fazendo boas corridas, mas quem, quem está dominando aí as ações da NASCAR 2020 tem sido o Danny Hamlin e Kevin Harvick, que esses estão numa fase ótima e tudo parece que dá certo para eles. Ô, PA. Pois não. E o Brad
2: Keselowski que saiu da sétima posição para chegar. Na, na sua garantida segunda posição, né? O rapaz para chegar em segundo lugar, como o Brad Keselowski na, na, na Nascar
1: É verdade, é o Brad é... Diga aí, cara.
3: Esse aí não precisa do Paysadu não, viu? Isso aí tá com o pé de coelho do lado
1: <risos> <risos> Bom, próxima etapa da Nascar será no próximo domingo em New Hampshire Circuito de uma milha e meia Um circuito bem difícil vai ser mais uma corrida aí da NASCAR é, no circuito de New Hampshire em London, no próximo domingo antes da gente encerrar aqui o programa Polimotor, né, que já está chegando ao fim, tivemos um anúncio importante aí na Fórmula E porque semana, na próxima semana teremos aquela bateria de corridas para cumprir a temporada 2019 2020 da Fórmula E, vai ser aqueles sucessivos é, sucessivas corridas em Berlim, lá no aeroporto e... O... Anunciados três traçados, né, Fê? Pois é, e, e, na, e assim, a fórmula aí a, a, a equipe Dragon, né anuncia mais um brasileiro aí vai estar nas pistas aí, disputando junto com Felipe Massa né, e Lucas de Grassi. é o Sérgio Sete Câmara, vai pra Dragon, vai disputar essas etapas finais, essa bateria de corridas aí, são três, né se eu não estiver enganado, três corridas que vão ser realizadas ali na semana, entre os dias 6 e 9 de agosto em Berlim o Sete Câmera ganha finalmente uma boa oportunidade para aparecer ele que já andou fazendo os testes aí na própria Fórmula E, Icaro Dias
3: é, o Sete set Câmera que ganha essa oportunidade de uma competição que é muito bacana, que a gente já trabalhou nela, né? que é a Fórmula E competição interessante, mas que só vai ter em Berlim né, nessa, nessa desse ano na Fórmula E, então é uma oportunidade do brasileiro mostrar a sua cara pra competição a gente sabe que tem o Lucas de Graça que é muito forte né, na Fórmula E na toque todo ano o Lucas de Graça tá brigando pelo título e vamos torcer o Felipe Massa aí com a Venturi e se ele consegue acertar um carro um pouquinho melhor para essa temporada para conquistar a sua primeira vitória na competição.
1: Tá certo é um bom nome aí o Sérgio Sete Câmara aí, ele que não conseguiu se firmar ali é, na... não conseguiu uma vaguinha na Fórmula 1, passou aí por algumas temporadas na Fórmula 2 está ali na academia da Red Bull né mas ganha uma oportunidade para se manter em alguma competição na Fórmula E que vai tendo uma boa visibilidade e uma boa alternativa né? para pilotos que ainda tentam chegar à Fórmula 1 Arthur Navais alguma coisa para falar aí do set câmera na Fórmula E? É,
2: eu acho chegaram de mais um brasileiro, né? A Fórmula 1, como você disse, vem ganhando projeção. E só para corrigir, Pé, teremos hum. seis corridas, né? Seis. Vamos...
1: Não são só três, Exatamente. são
2: seis corridas. Encerrar, são três traçados com seis corridas, né? Teremos duas corridas em cada traçado. Uhum. É, o primeiro traçado aí terá, receberá a corrida. receberá corridas nos dias 5 e 6. O segundo traçado nos dias 8 e 9. E o terceiro traçado nos dias 12 e 13 então não. essa reta final aí em Berlim, vai pegar fogo a Fórmula E aí os pilotos, né como você disse, só os brasileiros aí temos o Felipe Massa temos o Di Grassi, temos agora a entrada do
1: do Sete Câmara
2: Câmara que tá ainda pleiteando uma vaga na Fórmula 1 ali, né, mas não, não recebe oportunidade e o Félix da Costa na primeira posição aí, vamos ver se ele se mantém, vamos ver se ele ganha o primeiro título dele, né? Seria na, na
3: Fórmula aí Esse é. aí é azarado, viu? Esse aí tem que passar no País que ele perdeu uma
1: corrida Por isso que você passado. riu. Mamãe. Por isso que você riu. É, eu lembro aquele, dessa coisa. A, aquele Prix <risos>
3: de Marrakech que a gente fez o bate-papo, tava com a corrida na mão, Pé. Falei, falou, não, vai ser vitória do português. Vai engatar a segunda esquece. Pascal Verlaine também é outra coisa. Também não conseguiu encaixar na, na, na última temporada. Uhum. Mas tem que torcer pro Boemi, torcer para outros caras que já correram na Fórmula 1, porque a coisa não funciona, não.
1: Eu já era que Verne, né? Que Já é, campeão. é o Verne. O Verne campeoníssimo.
3: Bom, o se... Verne que tá na Audi, né? Se eu não tô enganado, ele é da Audi.
1: Não, ele, ele tá na, na equipe que que, cheitar, né, é, é, Junto com o Antônio Félix, que agora o Antônio Félix Isso. é companheiro de equipe dele. Bom, então, portanto, seis corridas corrigindo, então, e não é só entre os dias 6 e 9, é uma verdadeira maratona em Berlim de Fórmula E, então a gente vai trazer aqui... Eu até peço desculpas, é porque é tanta corrida remarcada que a gente fica até meio confuso, mas tá aí, portanto, são seis corridas, é para cumprir a temporada 2019-2020, 2020 e 2021 vai iniciar somente no final do ano. Aliás, eu acho que vai só iniciar em janeiro do ano que vem. É, então não vai ser bem uma temporada 2020 e 2021, vai ser só uma temporada 2021 da Fórmula E. Torcemos aí para os três brasileiros que estarão representando o nosso país aí na Fórmula E. Senhores, é isso. Mais alguma coisa para acrescentar? Ou vai vamos já? encerrar? Já, já passamos por porra, todos os da assuntos. Filha, porra. Já passamos por todos os assuntos. Semana que vem vai... Vamos passar aqui a agenda dos, dos próximos eventos. Então, ó, próximo por final favor. de semana, vamos ter apenas duas, dois eventos. Vamos ter o GP da Grã-Bretanha, da Fórmula 1, domingo às 10h10 10 da manhã, e a NASCAR, que eu também mencionei agora há pouco, em New Hampshire, a prova da Cup Series sendo realizada às 4 da tarde. Isso que nós vamos ter no dia 2 de agosto, vamos ter aí um, um fôlegozinho depois de nas últimas semanas vários eventos automobilísticos. Agora, dia 9, domingo dia 9, preparem o coração porque vai ser da sexta ao domingo uma overdose, viu, senhores?
3: É porque é dia dos pais, né, Pé? A gente tem que dar aquela alegria para os pais, não vai ter corrida, vai dar com pau.
1: Pois é, <risos> vai ter muita coisa. E, e vai somar com é, final de campeonato paulista de futebol. olha Vou falar uma coisa pra você, viu? Final de semana vai ser agitadíssimo. Início do Brasileirão, né? É, mesmo e o início do Brasileirão. No mesmo final de semana. Série A
3: e Série B iniciam nessa data.
1: É, vai ser aquela coisa, viu? Evento esportivo a dar com pau. Aliás, o segundo semestre promete, né? Muita coisa, ao mesmo tempo, vai ser uma loucura. Para quem trabalha como nós, vamos nos descabelar. O Ícaro já nem tem cabelo aí para arrancar. Né? Eu que vou arrancar os meus aqui. Vou ficar aqui. de cabelo em pé, viu, P.A. <risos> Bom, senhores, mais alguma coisa para se destacar? Vamos nessa? Vamos, vamos nessa.
3: Prim... Primeiro, T agradecer, né, P.A., Arthur ao poliovinte que está acompanhando o Polimotor. Muito obrigado, por estar é, tá acompanhando esse programa maravilhoso, você que depois acompanhar, ele fica salvo no YouTube, depois na plataforma do Spotify, curte, comente, compartilhe, desde já o nosso muito obrigado e espero mais um convite para estar tá falando sobre o esporte a motor, que é uma coisa que a gente tanto gosta, uma coisa que a gente adora, principalmente ouvir aquele maravilhoso rompo dos motores, que a gente estava com saudade principalmente de estoque, que é a principal competição aqui na, na América Latina. O meu muito obrigado, Paulo Arnaldo Lima, Arthur Novaes, eu Vinte. Até a próxima.
1: Obrigado, Ícaro Dias. Aí, mais uma vez participando aqui do programa Polimotor. E, e agora eu também agradeço a participação. Também aproveito para você dar o seu destaque final aí, Arthur Novaes. Bom, meu destaque final vai pro Eric Granado, né? O brasileiro aí da
2: Moto E.
1: Ah, não falamos Eu... dele,
2: né? Exatamente. Vinha na segunda posição no GP hoje é, em Jerez. Foi atingido pelo Matheus Ferrari, faltando duas voltas para acabar a corrida. E teve que abandonar aí. Ele que briga... É... E que iria brigar aí. Provavelmente assumiria a liderança do campeonato com essa segunda posição, hoje acabou tendo que abandonar Isaac, eu gostaria de agradecer a você, P.A., o Ícaro a todos que nos acompanharam e até a próxima, né?
1: Pois é obrigado Arthur Novaes, bem lembrado aí o Eric Granado que ia, vinha fazendo uma boa corrida, ia terminando em segundo lugar, mas foi atingido lá pelo Ferrari e acabou terminando em décimo terceiro lugar, uma pena mesmo, mas não tem problema, próxima corrida o, o Eric Granado vai estar de novo lá nas cabeças, brigando por mais uma vitória e se Deus quiser, brigando aí pelo título dessa temporada da moto e... e ah. Pois não, Ícaro?
3: E além de ser um ótimo piloto, é um cara boa praça, gente boa, no ano passado conversou com a equipe da Rádio Polo Esportivo então, mandar um abraço para o Eric Granado se ele ouvir esse maravilhoso programa que é o nosso Polimotor. Motor
1: Com certeza, também deixo o abraço aqui muito obrigado a você que esteve em nossa companhia em mais um programa Polimotor. Estaremos de volta no domingo que vem. Marque aí na sua agenda ao vivo a partir das oito e meia da noite no YouTube Rádio Poliesportiva ou em nosso site para você ouvir em áudio Poliesportiva.com.br. Se você não conseguir acompanhar ao vivo no, no domingo pode acompanhar nos dias seguintes estará lá à disposição para você no YouTube e na programação da Rádio Poliesportiva. Obrigado, uma boa semana para você e até a próxima. Esse é mais um programa Polimotor, aqui da Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes. Mina na Rádio poliesportiva Esportiva Poli Motor Rádio Poli Esportiva A Rádio de Todos os
0: Esportes